0: 是还得技术流，每一科你都值得更好的。好，那接下来我们就看第四节犯罪既遂。那犯罪既遂的第一个问题就是既遂结果的要求。那我们说原则上，既遂结果是要求实害结果，而不是仅仅是一个什么危险状态。最简单的例子，比如说故意杀人罪，那狗蛋要杀小芳。他如果准备凶器、准备毒药，我们说他已经开始犯罪，已经有了犯罪的预备行为。那此时他对小芳的生命法益已经有点危险了啊！那他在这个预备阶段，如果主动放弃，那是终止犯；如果被迫放弃，那是犯罪预备预备犯。那如果他拿到已经……抓住小芳的领，要砍下去这一刻，我们说他已经着手了。那这时候呢，他如果不砍了，我们说那他是犯罪终止，预实行阶段的犯罪终止。那他如果这时候被迫放弃，比如说被警察把刀给夺了，那他这时候就是犯罪未遂。但是我们说，一旦着手了，那他他对法益已经产生什么？紧迫的危险啊，那我们就知道，那未遂犯、中止犯，这时候其实都是什么？都是危险犯。那如果他一直砍，一直砍，把小芳砍死了，造成了死亡结果啊，那我们说这时候就是犯罪既遂，也就是既遂犯。这时候要求什么？要求失害结果的诞生，明白？所以我们就知道，犯罪的就故意犯罪而言。犯罪的成立条件是产生危险，当然这个危险分为两个阶段，一个是预备阶段的危险，一个是实行阶段的危险，啊，着手实行阶段的危险更紧迫，程度更高。好了，那要构成犯罪既遂，那要求什么？要求实害结果。所以大家把这个原则先记住，就产生危险是故意犯罪的成立条件，造成实害结果是故意犯罪的。既遂条件啊，这就是我们说的原则。好了，接下来我们看第二个点，就是行为对象的转移。那这个考的是什么点呢？你比如说，狗蛋想强奸小芳，他来到小芳宿舍，已经扑上去实施暴力，已经把小芳打晕在床上了。结果来个蓦然回首，发现，哇，小芳的室友小美，哇。更美，小芳心里想，你看咱这个没见过世面的是吧？这才叫漂亮呀，倾国倾城。所以他就把小芳放掉了，把人家小美给强奸了。那你说这时候怎么定罪呢？那我们说他对小芳要构成强奸罪的犯罪中止，他对小美还要构成一个强奸罪的既遂。而且这两个要不要数罪并罚呢？我们说要数罪并罚，而不能指定一个全罪的既遂啊，要数罪并罚。有些同学说，那他对小芳还应当构成侮辱罪啊，你这就调侃了，不要这样调侃。好了，我要让大家给我对比第二个案例。那如果狗蛋要盗窃小芳的一个珠宝，他盗窃珠宝的时候，他拿起珠宝了，他忽然发现装珠宝的那个盒子呀、啊。哎，更漂亮，他更喜欢，他就不拿珠宝，把那个盒子给拿了偷了。那我们说啊，这就属于买珠还毒嘛。那说这时候要不要定一个？他针对珠宝是一个盗窃罪的中止，他针对这个盒子是一个盗窃罪的既遂，然后数罪并罚，要不要呢？不需要，这时候只定一个盗窃罪的既遂就完事儿了。哎，那大家给我想一想，那个强奸案和这个盗窃案为什么在最终的定罪上结论上有区别呢？哎，这就要求我们掌握以下结论，就是什么呢？就强奸罪是一个人身犯罪，人身犯罪，人身法益具有人身专属性，具有不可替代性，所以。账要一笔一笔的单算，然后数罪并罚。然后第二个，财产犯罪保护的是财产法益，财产法益不具有人身专属性，具有可替代性，所以，哎，定一个盗窃罪的既遂就完事儿了，明白吧？有这个区别，掌握好。好了，接下来第三个时间阶段，那我们知道，犯罪既遂啊，我们。在前面在讲结果的提前实现的时候，就讲过这个点，犯罪既遂它是实行阶段的犯罪形态，那就意味着只有一个实害结果处在实行阶段，是实着手之后的实行行为导致的，那才能叫犯罪既遂。如果在预备阶段出现了一个实害结果，那不能叫犯罪既遂，明白吧？啊，这一点呢，我们在讲结果的提前实现的时候已经讲过。不过在这里面，我们再巩固一下。你比如说，有一天晚上在大街上，狗蛋看到前方有一个妇女啊，小芳，哎，挎着一个包，哇，爱马仕的包。狗蛋呢就想把这个包抢劫到手，但是由于这时候光线还很明亮，他觉得这时候下手不行，先跟踪，跟踪到一个昏暗的地方，我再动手。但是呢，小芳还是挺机敏的。她忽然发现有人跟踪我，哇！这个歹徒，这这这这这是要劫财呢，还是劫色呢？啊，我也搞不清楚。啊，但是为了丢局宝啊，丢走宝具，他就把那个包就扔了，然后呢，继续往前走。未曾想，狗蛋把这个包捡上捡到以后啊，还追上前，噼里啪啦扇两耳光，还骂人家。你啥意思？你施舍我？我也有是尊严的人呀、啊！我是白羊座，自尊心很强的，懂不懂这个星座呀？啪，扇一耳光。那现在的问题来了，狗蛋他想实施抢劫罪，东西也到手了，那他的抢劫罪是否构成既遂？那我们知道不构成，那是为什么呢？因为他的抢劫罪着手了吗？抢劫罪着手是要求带着取财的目的实施暴力行为的。那他现在有的人说，那他不是扇耳光，那也是暴力。但那个扇耳光是带着取财目的吗？不是，他是带着什么啊？维护尊严的目的呵呵。所以这个暴力行为不是抢劫罪的实行行为。这个暴力行为如果把人打成轻伤，单定一个故意伤害。而他的抢劫罪就等于说没有着手，他跟踪还处在什么阶段？预备阶段，哎，那他在预备阶段，他没有着手，那他的抢劫罪只能在预备阶段找。那你说找什么？预备阶段只有两个犯罪性的，一个犯罪终止，一个犯罪预备。犯罪终止成吗？肯定不行，打叉。那只能选什么？犯罪预备。为什么选犯罪预备呢？就是因为因为意志以外原因，你没法着手继续去抢了。啊，因为动手东西已经到手了，明白？你想要的这个包已经到手了，它已经扔在地上了，是吧？所以他的抢劫罪只能是什么？只能是犯罪预备。然后呢，扇耳光如果扇成轻伤，再加一个故意伤害罪，数罪并罚。啊，那有些同学说，那前罪犯罪预备他没有评价这个把包拿走这个环节，那他把包拿走这个环节算什么呢？他把包拿走，这只能算是一个什么不当得利，他有返还义务。事后人家问他要，他拒不返还，给他要定一个什么？定一个侵占罪，明白吧？啊，是要这么去定的。好了，那我们把这个掌握好了以后，接下来第四个因果关系。因果关系啊，考的是什么呢？我们前面其实也强调过，就是说要给一个人要定犯罪既遂，是要求。那个实害结果和他前面的实行行为、犯罪行为要有什么？要有因果关系。比如说，你狗蛋要定故意杀人罪既遂，那么那个死亡结果要和你狗蛋的杀人行为要有什么？要有因果关系。好了，那这一块呢，考试还挺喜欢啊，考一些行为结构稍微复杂的一些案情。那案件罪名，我们稍微给大家训练一下。比如说，第一个财呃诈骗罪。那诈骗罪里面举一个简单的例子，比如说狗蛋哎、呃，他拿了一个装着矿泉水的一个瓶子，哎、呃，假装这是高档的爽肤水，他就给小芳说：“哇，这位女士，这是高档的爽肤水，三千块钱要不要？”啊，他就推销半天，唾沫横飞，口干舌燥。然后小芳一看，嘿。这什么高档爽肤水？你以为老娘啥都不懂？哎呀，这什么爽肤水我都用过，硫酸我都用过，你这不就是个矿泉水？人家心里想。不过呢，你小子啊，哎呦，这小伙子长得还挺秀气的，嗯，费了半天口舌了啊，也不容易啊，就给他三千吧。所以带着这个心理。就给了狗蛋三千，把这瓶矿泉水就给买了。那现在就问，狗蛋构成什么？那我们知道，狗蛋肯定成立了诈骗罪。那诈骗罪是否既遂呢？哎，那我们就要知道诈骗罪它，它、呃、啊有四部曲，它的行为结构有四部曲。那我们看101页，四部曲是什么呢？第一步，你实施一个欺骗行为，这一步狗蛋打勾。第二步是对方陷入认识错误，这一步呢是打叉了。那第三步，对方基于认识错误而处分财物，这一步呢也是打叉了。人家是基于认识错误处分财物吗？不是的，人家是基于欣赏、同情的心理而交付财物的。那第四步，你行为取得财物，这个是打勾了。虽然第一步和第四步打勾，但由于第二步、第三步打叉，所以因果链条断裂。所以你狗蛋不构成诈骗罪既遂，虽然东西到手，那不构成诈骗罪既遂，但是你已经着手了。那着手之后的犯罪形态就三个：未遂、中止、既遂。既遂已经 pass 掉了，那剩下未遂和中止。那狗蛋有中止行为吗？没有。那这时候给狗蛋按照排除法，只能选什么？只能选犯罪未遂，明白？所以这个反倒选的是什么？犯罪未遂，一定要把这个啊、呃、掌握好。好。刚才讲的是诈骗罪，那换到一个强奸罪也是这样。那你比如说强奸罪的行为结构，它基本上是也是两步，第一步是实施暴力、胁迫等强制手段，啊，第二步呢，呃、啊，是让人家无法反抗或者说不敢反抗，啊，那第三步其实三步，第三步呢，人家因为无法反抗。啊，不敢反抗而被迫发生性行为，明白吧？由此发生的性行为才算是什么强奸罪的既遂。那你比如说，狗蛋有一天晚上，还是真实的案例哦啊，他呢看到邻居小芳已经睡着了，哇，他就溜到人家家里，扑到床上，强奸人家。人家呢在挣扎中把灯打开了，人家一看啊，狗蛋是你。我平时对你挺好的呀，你怎么能这样对我呢？我把你当朋友，你竟然想睡我！哎呀，狗人心想，哎呀，行行惭愧惭愧惭愧，行行，那咱们继续做朋友。好，我溜下床，你继续睡觉吧。小王说：“站住，让你走了吗？啊，来都来了，是吧？赶紧扶本宫就寝吧。”狗蛋心里想：“哎呀，早说嘛！”哎，两个人呢，发生的啊、呃，该发生的、不该发生的都发生了。那现在问题来了，那你说这个相亲啊、呃，乡村爱情故事该怎么处理？其实跟宫廷爱情故事也差不多，是吧？那有的同学跟我说，那狗蛋要定什么？要定强奸罪既遂，因为他想要发生的发生了。但是我们说，符合我们刚才说的强奸罪的行为结构吗？不符合啊，因为。被害因为妇女是不是因为无法反抗、不敢反抗而被迫发生性行为啊？不是的呀，是吧？自愿发生的，所以这时候强奸罪就不能定既遂。但是强奸罪你着手了没有？着手了。那着手之后，三个犯罪形态：终止、未遂、既遂，既遂排除了，只剩下终止和未遂。那他应当是什么？他应当是终止，因为他当时啊，人家骂了他两句，他很惭愧，他要终止。所以呢，他的确成立强奸罪的终止。那发生性行为这个算啥呢？那这就只能算通奸算一夜情了，那是不构成犯罪的。好了，那我们这个说完以后，那大家就知道这个因果关系就很重要，所以要给一个人要定既遂，一定要把我们四个这个点啊，这四个点一定要掌握好。特别是什么呢？时间阶段必须在实行阶段，而且还有因果关系要论证。好了，这个我们讲完了以后，那我们犯罪既遂的主要任务我们就讲完了。但是接下来我们要给大家把四个犯罪形态，我们要来一个什么大的联系和总结。那四个犯罪形态，我们首先要掌握，回顾我们前面说的，他们都是什么啊？中局形态啊，这一点一定要把它深刻理解啊，它都是中局形态。那所谓都是中局形态啊，啥意思呢？就是我说的彻底 over 了，彻底结束了，啊，那终局形态啊，彻底 over， 彻底结束。我们容易犯的错误是什么呢？光把既遂当成终局形态，而把犯罪预备、犯罪终止、犯罪未遂当成暂时性停顿，啊，其实人家也是终局形态，明白吧？这块你如果还不理解，那我就用一个看电影的例子来说明一下，你就明白了。比如说，我们看电影，什么时候算是终局形态？什么时候算啊、呃、完成形态既遂这种终局形态呢？那就是曲终人散，是吧？那这里面有没有犯罪未遂这种未完成形态这种终局形态呢？也有啊。比如你电影看到一半的时候，结果地震来了，房倒屋塌啊，房、呃、倒屋塌，那你这时候。也只能被迫放弃了，那这也是什么啊？终局形态，犯罪未遂。有同学问我说：“那有没有那种犯罪终止那种情况呢？”有，那比如看到一半了，这个女朋友小芳给狗蛋说：“哎呀，狗蛋哥啊，这个电影好无聊、哦，我不想看了，咱们能不能出去啊，干点有意义的事情？”跟他说：“哎。”干啥事情啊？好啊，哎呀，咱们出去夹娃娃。狗蛋说好啊，啊，就出去了。狗蛋以为是生，听成生娃娃了，人家说是夹娃娃，结果他就陪人家在电影院外面夹了一下午的娃娃。那你说这也是什么啊？啊，终局形态。看电影来说也是终局形态啊，不过是自动放弃的是吧？啊，也属于犯罪终止是吧？所以呢，你通过这个例子你就明白了，终局形态。他一定要求是，啊，彻底的结束，啊，也就是说，既遂是终局形态，啊，未遂、预备，啊，终止也属于什么？也属于终局形态，明白吧？好，那你这个理解了以后，那我们就要说一下，就犯罪终局而言，需要具备哪些条件？啊，我们书上给大家说了两个条件，第一，客观犯罪行为。要求彻底结束。第二，主观犯意要彻底消除，满足这两个条件，犯罪就终局了，而不是暂时性停顿。那一旦终局了以后，那我们就看考试怎么考呢？考试考四大犯罪形态的排斥关系，因为大家都是终局形态，大家都是终局形态。那你想，一个犯罪只可能终局一次嘛？是吧？也就是说，一个犯罪一旦成立既遂，他就不可能再成立别的犯罪形态；包括一旦成立未遂，他也不可能成立别的犯罪形态，因为他们都是终局性的，他们只能有一个，他们是对立排斥关系。啊，就考这个对立排斥关系。比如第一次给你考的比较简单的，就是既遂排斥中止。比如说，我如果把人家孟宪贵老师那个名表凸到手，放到我的抽屉。我忽然又打听到，哇，这块手表是人家孟老师的定情信物啊！我就觉得不好意思了，我又悄悄放回去。那么你说给我要不要定个犯罪中止啊？啊，那当然不能定，为什么呢？因为我前面把手表放到我抽屉里，我这盗窃罪已经怎样？已经既遂了。那一旦既遂了以后再还回去，还能成立犯罪中止吗？那是不可能了。因为一个犯罪只能有一个终局时刻啊，所以呢，一旦是既遂还回去，那就不可能成立终止。那还回去算啥呢？那只能算是事后悔过行为啊，量刑上给你酌定考虑一下。好了，这是既遂排斥终止。那还有什么？啊？既遂排斥未遂啊？举个例子你就明白了。比如说，狗蛋在火车上看到对面女乘客小芳睡着了。把人家怀里的包悄悄的拿出来，唰扔到呃车窗外。他也不是瞎扔的，他是扔到他们村头的一个预定的一个草丛中，啊，他就扔到那。那我们知道，他扔到那个预定的草丛中啊，他其实这个盗窃罪就已经在啊已经既遂了。但是呢，他在前方车站下车以后回来再找的时候，哎没了，可能被那个拾荒者给捡走了。那能不能说，哎呦，这书没了，那就变什么？变成未遂啊？我们说不是的。当你扔到预定的草丛中的时候，你盗窃罪就已经既遂了。你一旦既遂，后来找不到了，能变回未遂吗？不能，明白吧？也是既遂排斥未遂，原理都是一样的。好，那接下来就是第三种情形，就是终止排斥未遂啊。这个呢，也考过。啊，这个呢就比前面什么既遂、排斥、终止、既遂、排斥、未遂，要稍微有点迷惑性了，增加点难度了<咳>。举个例子，比如说啊，北京那边就发生一个案件，有个北京的狗蛋啊，也叫北京分蛋吧，他呢看到对面新住来一个女大学生，刚毕业的，哎，顿起奸淫之心，啊，就敲人家的门，啊，人家说干嘛的？啊，送快递的，哎，这个女生呢就没有防备心，就把门打开了。啊、呃，北京这个分蛋呢，他就扑上去，要实施暴力，要强奸。这个女生呢，看反抗不过，灵机一动，说：“哎，你你停下来，你停下来，你长得也有鼻子有眼的，能靠颜值？为什么要动粗呢？明白我的意思吧？哎，今天晚上等我。”我现在身体不适，知道什么叫身体不适吗？哎，你如果是个直男，你就不懂；你如果是个渣男，你就更不懂了。这个分蛋呢，说：“哎，我懂，我懂，我是暖男，我是暖男，太好了，太好了。”说：“行行，晚上来，晚上来，我现在先走啊，身体不适是吧？好，那我先走。”哎，他就相信了这个话了，相信人家这个女生的话了啊，他呢就出去了，还跑到药店买点营养品，晚上呢拎着营养品敲门了。人家把门打开了，他刚走进去，埋伏的警察就把他抓了。那现在就问这个北京分蛋你说他的强奸罪构成什么犯罪形态？首先，他前面中午白天，他那时候离开，他是自动放弃还是被迫放弃？他是自动放弃了。那他自动放弃了，那强奸罪肯定是成立的，因为你都实施暴力了。那成立了以后是什么？犯罪终止。那一旦是犯罪终止，那接下来晚上被抓，还能变成犯罪未遂吗？不能了，因为犯罪终止也是终局形态啊！一旦终止了啊，那后面就不可能再成立什么未遂了啊！要注意这个。好，这就是终止排斥未遂。那接下来第四种情况就是什么呢？就是未遂排斥终止，啊，这个考点呢也具有迷惑性。我们先说一下考试考过的第一种情形，再说考试没考过的第二种情形，我们对比着来看。第一种情形就是什么呢？就是妻子要杀丈夫，然后把丈夫捅了十刀，认为丈夫必死无疑，然后离开现场啊，忙别的事儿去了。然后过了一小时。忽然想起，哎呀，我那把刀还在现场呢，我得把它捡回来。然后呢，又返回现场，结果一看，哎呦，丈夫奄奄一息，还没死呢。丈夫说：“老婆，我终于等到你了，你看你怎么那么大意呀，刀都忘了。以后警察会发现是你杀了我的。终于等到你来了。”哦，我一看丈夫，哇，在这种。快要死了，还还还还还关心我的证据问题啊！大为感动，又把丈夫呢送到医院给救活了。现在问妻子构成什么？是是不是犯罪中止呀、啊？啊，当年有许多同学达成犯罪中止，我说为什么？他不是把丈夫送到医院救活了吗？哎，那就错了。你得先看前面这个时间节点，前面这个时间节点。是什么呢？就是捅十刀离开现场，忙别的去了。看这一刻有没有出现终局形态？哎，我们说有，因为客观犯罪行为已经彻底结束了。啊，捅了十刀了，啊，肯定能捅死了。好、啊，第二，主观翻译消除了没有？也消除了，因为他认为必死无疑嘛，他就忙别的去了。这事儿在我脑海里面翻篇了，忙别的去了。那这时候他犯意其实也消除了，那这一刻呢，犯罪就终局了。那终局了，赶紧找下位概念。那下位概念是什么呢？啊、呃，那就看四个犯罪形态到底是啥啊，未遂啊，终止什么的。那到底是什么呢？由于人的时候其实没死，哎，那这时候呢，只能给你选什么？犯罪未遂。那这个一旦选了犯罪未遂，后面再去救人，还能不能再定一个犯罪终止呀？哎，那就不能再定犯罪中止了，因为一旦成立未遂，就不可能终止了，这叫未遂排斥中止，明白？哎、啊。你如果把这个能理解的话，那我说他的姊妹情形没考过的哦，啊，大家给我判断一下哦，这个接下来这个很重要，要作为模型，我们待会儿要总结的，就是妻子还是想杀死丈夫，啊，这次呢怎么杀呢？说拿刀捅不行，哎、啊，没气，所以呢？把煤气灶打开，然后呢，啊，把门一关，离开现场，然后就在院子里面等。他就等待死亡结果的降临。等了一个小时，他估计丈夫肯定完犊子了啊 ，B B Q 了。所以呢，他又返回现场，一看，哎呦，丈夫还没死呢，但是呢也快，好像有点不行了。丈夫说。老婆，老婆，你看你，哎呦，又那么大意，你走那么急干嘛呀？用煤气杀人，最关键的是要把窗户关上。你看你那么大意，马马虎虎做啥事都马马虎，窗户没关严，浓度不够。你看你，哎呦，我都替你着急。哇，一看丈夫，哇，都要快要死了，还惦记着他，很感动，又把丈夫赶紧送到医院，救活了。我的问题是，这一下妻子构成什么？这一下能不能定犯罪中止？啊，我们答案是这一次要定犯罪中止。那这个犯罪中，这个为什么定犯罪中止？而考过的那个捅十刀也是旧账犯，那个为什么只能定犯罪未遂呢？哎、啊，我们把这两个案例，我们要一起来给他画个图，我们一起来对比一下。首先做这种题的时候啊，你一定要注意，这里面啊，往往有两个时间节点，有两个时间节点。那么你做题的顺序是千万千万不要看后面这个时间节点，因为你先看后面这个时间节点，那往往就掉在坑里面。比如捅石刀离开现场那个，你看是后面时间节点啊、哦，救人那就是终止。哎，那就错了。一定要先看前面这个时间节点，看它干啥呢？看它有没有形成中局形态。啊，看它有没有形成中局形态。一旦形成中局形态，赶紧找下回概念。啊，到底是哪个犯罪形态？一旦确定是哪个犯罪形态以后，那么后面这个时间节点还需要看吗？还需要考虑吗？就不需要考虑了。明白，所以刚才捅石刀和这个煤气灶这个案两个案例，他们相同点是后面这个时间节点都是一样的，都是救人把人救活了，但是先要看前面这个时间节点有没有形成终局形态啊，这是做题的顺序是这样的。那我们说捅石刀离开现场，它已经形成终局形态，因为什么呢？因为它。客观上犯罪行为已经实施完了，主观上关键是主观上犯意已经消除了，因为他认为必死无疑，往忙别的去了，就这个事儿在我心里面翻篇了，他犯意已经消除了。但是第二个，因为他是犯意消除了，所以他终局，他终局了，所以后面再救人，那不可能再成立什么终止了啊？那因为前面已经中局了，前面只能成立犯罪未遂了，后面就不能成立犯罪终止了。但是煤气灶这个就不一样了。没造这个呢，这一次把没造打开，门一关离开现场，这个离开现场这个时间节点，他终局了吗？他客观上犯罪行为的确也结束了啊，但主观上犯意消除了吗？犯意犯意，注意犯意消除了没有？大家给我想，犯意消除了没有？没有消除，为什么没有消除呢？因为仔细听哦，因为他还在院子里面等。等待死亡结果的降临，也就是他还在惦记这个犯罪结果的发生，所以他的犯意并没有消除，也就是这个事儿在他心里还没翻篇呢。所以这时候犯意没消除，那这时候不是终局形态，不是终局形态，那第一个时间节点就把它放掉，那就看第二个时间节点有没有终局。那你回来又救人，那这肯定终局了。那再找下位概念，那是什么？那是犯罪终止，自动放弃的嘛。也把人救活了，那犯罪终止。所以第二个没遇到这个才能定什么犯罪终止，明白吧？啊，所以做这种题的时候，一定要按照我说的这个顺序，一步一步的去技术分析，才能把题做对啊。这个模型就是这样。然后你下去可以再做多做几道案例题啊什么的，再巩固训练一下。好，那接下来我们要讲。第三个问题叫重复侵害行为，就是103页最底下这个啊，这个知识点是我们23年要新增加的一个知识点。我们先通过案例来看，我们103页最底下有一个案例啊，我们就看书上这个案例，说甲向乙开枪，有五发子弹，第一枪没打中，准备打第二枪的时候，看到乙很可怜，然后呢就放弃了。现在就问甲怎么处理？这里面呢有观点展示，但是也有多数说。那第一种观点是什么呢？说个别考察说。个别考察说认为，第一枪定犯罪未遂，因为你第一枪没打中；第二枪呢定犯罪终止，因为第二枪他不想打了。但是多数观点是什么是整体考察说。啊，整体考察说认为什么呢？你第一枪虽然没打中，但是由于你第一枪结束的时候，你犯罪并没有呈现终局形态。为什么呢？很简单呀，因为你客观的犯罪行为你没有彻底结束啊，而且你主观的翻译消除了吗？你也没有彻底消除了，因为你还要重复打第二枪呀、啊。所以这个时候，那我这时候我给你第一枪。没必要定一个什么犯罪未遂，那我这时候只需要怎样整体考察就完了。整体考察你什么时候啊终局呢？比如说你第二枪打完还没打呢，你又不想打了，哎，那这时候呢想放弃，那这时候终局了。那这时候找下位概念是什么？犯罪中止，也就是说只定一个犯罪中止就 OK 了，明白吧？啊，这个考点就是什么叫重复侵害行为啊，本身也不难。把这个啊了解一下就可以了。好，那我们这个讲完以后，那我们整个犯罪形态这一讲我们就讲完了。这讲讲完了以后，有些同学啊可能觉得啊，我这一块讲的有点太细碎了。但是我还是要啊主张一个什么技术分析，比如说犯罪形态之间的排斥关系。我觉得你只有建构模型、技术分析，才能把这一块呢才能吃透。你不要嫌烦，不要嫌琐碎。这个世界上，你不要想着什么有一招制胜的那种必杀技，哪有什么一招制胜的必杀技啊？都是靠什么千锤百炼的基本功。我们还是要靠基本功打扎实。